0: Entspannung
1: Bewegung
2: come No porque
3: per con to yeah me o como que
1: te
0: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einer neuen Ausgabe von Ich gesund, dem Gesundheitsmagazin. Gleich mit einer grammatikalischen Frage, muss es heißen Ich gesund, das Gesundheitsmagazin, weil die Sendung heißt Ich gesund, das Gesundheitsmagazin? Oder müssten wir eigentlich am Anfang sagen, herzlich willkommen zu Ich gesund, dem Gesundheitsmagazin? Diese Frage treibt mich schon den ganzen Tag rum. Vielleicht hat da jemand eine Antwort, da würde ich mich sehr drüber freuen. Heute bin ich wieder allein im Studio, Katharina hat viel zu tun, nämlich verkauft sie ihr Haus in der Steiermark, ist da jetzt unten und hat viel Vorbereitung jetzt das Haus auszuräumen, ist deswegen nicht bei uns, hat aber dankenswerterweise, weil sie ja sehr gut organisiert ist, eine Traumreise hinterlassen die wir uns heute um halb, also circa eine halbe Stunde nach Beginn der Sendung dann gemeinsam anhören werden. Wer die Traumreise mitmachen will, kann sich da schon vorbereiten, sich einen ruhigen Ort suchen und da schon ein bisschen quasi drauf warten und sich von der Katharina dann leiten lassen. Gut, dass die Katharina ja selbst Entspannungstrainerin ist. Momentan hat sie ja viel Stress, ist viel unterwegs, hat jetzt mit dem Haus die Sachen. Organisiert von der Steiermark in Salzburg die nächsten Termine, Treffen, Meetings. Gestern haben wir noch unseren Kurs in den Landeskrankenanstalten vorgestellt. Fürs betriebliche Gesundheitsmanagement machen wir dort einen Abnehmkurs. Unser Programm, über das wir schon gesprochen haben. Dann gleich los. Also gut, dass sie weiß, wie man sich entspannt und ganz ruhig bleibt, obwohl sie momentan viel um die Ohren hat. Bisschen schade, ich wollte mit ihr gern über ihre letzte Sendung plaudern und über meine letzte Sendung, wo sie auch ganz gute Rückmeldungen gegeben hat. Noch eine Änderung heute haben wir. Und zwar war ja geplant, heute auch ein bisschen mehr über Ebola zu sprechen und zwar mit einem Spezialisten aus unserem Krankenhaus. Das Interview ist leider nicht zustande gekommen, muss ich leider gestehen, bin ich selber dran. Bisschen schuld, wir hatten eine Besprechung. Wir arbeiten in einem Projekt zusammen, da geht es um Darmgesundheit, Darmgesundheit bei Diabetikern, Nicht-Diabetikern und Einfluss der Darmflora. Ja, da gibt's natürlich viel zu besprechen, da muss man schon sehr genau arbeiten und dann war zum Schluss einfach keine Zeit mehr, musste weg. Also heute gibt's kein Interview. Das wird nachgereicht. Er tut sich nämlich erstaunlich viel in unserem Breiten, was die Vorbereitung der Krankenhäuser auf mögliche Ernstfälle und mögliche Einsatzfälle betrifft. Weil die Katharina auch gemeint hat das letzte Mal, als ich allein im Studio war, manchmal bin ich ein bisschen verloren gewesen oder habe ich mich etwas verloren angehört, so, hm, schnief ganz alleine. Erstmal ein Lied, wir hören uns Adele an, auch mit einem leicht traurigen, aber sehr schönen Lied, Set Fire to the Rain. bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin, absolutes Lieblingslied von mir, mag ich unheimlich gern. Heute haben wir ein paar verschiedene Themen, wir können auch anknüpfen ans letzte Mal. Übrigens vielen Dank für die positiven Rückmeldungen zur Sendung, die ich letztes Mal alleine bestritten habe. Ich hatte ja fast schon gefürchtet, dass es sehr viel Information war, war es auch, aber ist trotzdem gut angenommen worden. Heute machen wir es ein bisschen gemütlicher, heute machen wir es mit Traumreise. Wir führen fort, wo wir letztes Mal nicht mehr dazugekommen sind. Ich vereinnahme ja einfach Sie als Publikum jetzt, wo ich nicht mehr dazugekommen bin. Wir haben uns hier mit einer Studie beschäftigt über Vitamin D und Demenz und mit der Frage, wie Studien allgemein zu interpretieren sind. Was darf man für bare Münze nehmen? Wo muss man aufpassen? Wo kann man selbst, wenn man ähm, nicht als Spezialist hier davor steht und schon viel Hintergrundinformation hat, aus den Daten, die, die präsentiert werden, selber Schlüsse ziehen, wie ernst ist das oder äh, hat sich da jemand ein bisschen Daten bedient, um seine Sache aufzublasen? Anderes Thema, Eisbucket Challenge, wer das schon kennt von Facebook und sonst, momentan ist es gerade am Abflauen, wir haben einige Monate hinter uns, wo Leute sich einen Eiskübel, einen Kübel mit Eiswasser über den Kopf geschüttet haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie jetzt irgendwo spenden, da möchte ich mich ein bisschen damit beschäftigen, und dann haben wir noch eine ganze Reihe von anderen Themen, wo wir einfach schauen, was interessiert uns, was interessiert uns nicht so sehr. Da gibt's jede Menge an Gesundheitsthemen, denen wir uns zuwenden können. Wenn ich rausschaue beim Studiofenster, sehe ich heute gar nicht so wahnsinnig viel. Es ist relativ düster, hochhängender Nebel, es ist grau, der Herbst kommt. Da sind wir schon beim Thema Vitamin D, schön übergeleitet. Vitamin D, ewiger Dauerbrenner, ist das jetzt so gesund, ist es nicht gesund, muss man supplementieren, kann man, ist es nicht gut, ist es günstig. Im Allgemeinen geht man schon davon aus, dass Vitamin D was kann. Zumindest vermindert es das Risiko für ischämischen Schlaganfall. Der tritt dann ein, wenn eine Arterie verstopft oder Hirnatrophie, Schrumpfhirn, fördert Muskelkraft, das im Immunsystem ist aktiv gegen Depression. Und in dieser Studie wurde gezeigt, dass Menschen mit einem hohen Vitamin-D-Spiegel auch weniger Depression haben. Aufmerksam gemacht haben wir auch, und das macht die Autoren der Studie auch sehr schön, es könnte auch andersrum sein, dass nämlich Leute, die zu einer Demenz neigen, weniger rausgehen, weniger Kontakt haben, weniger Sport machen, weniger in die Natur gehen und damit auch weniger Sonne abbekommen und weniger Vitamin D im Blut haben. Wie kommt man zu Vitamin D? Nur indem man in die Sonne geht, außer natürlich von Oktober bis äh, März, April in unseren Regionen. Da kann man sich auch mit der Ernährung gut ähm, versorgen, durch fetten Fisch zum Beispiel, Makrele, Lachs oder Thunfisch. In Milch ist das Vitamin drinnen, in Eiern und in Käse. Daher auch zum Beispiel die Empfehlung, wenn jemand Gewicht reduzieren möchte, es ist allemal sinnvoller bei den Kohlenhydraten ein bisschen zu sparen als bei den Fetten, weil in den Fetten ja auch äh, fettlösliche Vitamine drinnen sind, wie das Vitamin D. Und die gesättigten Fettsäuren übrigens auch gut Sättigungsgefühl machen. Also wer gerne Milch trinkt, kann sich seinen Bedarf ein bisschen anschauen. Leute, die fettarme Milch trinken, haben eher eine Tendenz, ein bisschen zuzunehmen. Es ist unklar, warum das so ist. Könnte daran liegen, dass mit diesem wenigen Fett, weniger Fett auch mehr Hungergefühl auftritt. Soll jetzt kein Aufruf zur fettreichen Ernährung sein. Soll ein Aufruf sein, einfach zu schauen, wenn ich gerne darauf achte, mich fettarm zu ernähren und trotzdem mit dem Gewicht nicht zurechtkomme, vielleicht einfach mal überlegen, wie würde die Situation ausschauen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich einfach mal zum fetten Käse, zur fetten Milch greife. Bin ich dann satt? Bin ich zufrieden? Und nehme insgesamt weniger Kalorien zu mir? Wäre ein Gedanke. Der Mangel oder was ich hier bei dieser Studie auch angezweifelt habe, das ist, dass wir nur relative Zahlen erhalten. So und so viel Prozent der Leute haben ein höheres Risiko. Wir erfahren nie, um wie viele Leute geht's. Da möchte ich gleich auf ein Buch aufmerksam machen, das ich sehr, sehr gut finde und von einem Freund empfohlen worden ist. Das Buch von Professor Gerd Gigerenzer. Es nennt sich Risiko. Beschäftigt sich eigentlich damit, wie wir Risiko einschätzen. Wie vernünftig oder unvernünftig gehen wir damit um, wenn wir über ein Risiko nachdenken. So war in England zum Beispiel die Erkenntnis, dass die Pille der dritten Generation das Thromboserisiko bei jungen Frauen verdoppelt. Also wer die Pille der dritten Generation nimmt, verdoppelt sein Risiko, eine Thrombose zu bekommen. Die Folge dieser Meldung, die auch mit Brief ausgeschickt worden ist, die in Magazinen kommuniziert worden ist, dass Mädchen auf die Pille verzichtet haben, zum Teil zu alternativen Verhütungsmethoden gegriffen haben, wie zum Beispiel Kondomen, Präservativen, die in der Verlässlichkeit aber nicht so gut sind. Und die Folge waren verstärkt ungewollte Schwangerschaften, verstärkt ähm, Abtreibungen, die erst recht ein hohes Thromboserisiko bringen. Jetzt mal abgesehen vom ethischen Aspekt, den jeder für sich natürlich entscheidet. Wenn wir jetzt bei der Thrombose bleiben, ist so eine Operation, ist so ein doch massiver Eingriff, ein höheres Risiko, als es mit der Pille gewesen wäre. Nur, wenn ich Ihnen das so sage, sie nehmen ein Medikament und verdoppeln Ihr Thromboserisiko, würden Sie selbst das Medikament dann nehmen oder eher vermeiden? Die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen: naja, beim verdoppelten Thromboserisiko, also hallo, natürlich vermeide ich das, ist überhaupt keine Frage. Wenn ich jetzt Zahlen nachliefere. Dann denkt man nachher noch einmal kurz daran. Und zwar ist das Thromboserisiko bei der Pille der früheren Generation, der zweiten Generation, bei einer Frau unter 7.000 gewesen. Mit der neuen Pille zwei unter 7.000. Klingt viel weniger dramatisch, als wenn ich sage, das Risiko verdoppelt sich. Ein häufiger Fehler, der einem unterläuft, und da muss man schon wirklich mit viel Disziplin ran, das sage ich auch ganz offen, auch wenn ich irgendwelche Studien lese, muss ich mich immer wieder an der Nase nehmen und sagen, huch, was ist jetzt wirklich ähm, die Aussage? Das hat meistens oder eigentlich so gut wie immer nur dann Sinn, wenn ich absolute Zahlen zur Verfügung habe. Eins unter 7.000 oder zwei unter 7.000, wer würde sich da schon in Panik versetzen lassen? Ein verdoppeltes Risiko und die Aussage ist vollkommen richtig, gibt es nichts dran zu rütteln, das Risiko würde verdoppelt. Nur ist der Ausgangswert so niedrig, dass auch der verdoppelte Wert eigentlich so gut wie keine Rolle spielt. Ein ganz wichtiger Aspekt, und gerade wenn ich immer wieder höre, diesen wunderbaren Satz traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, da sage ich eigentlich ganz gern, ich muss eine Statistik überhaupt nicht fälschen, ich muss nur die vorhandenen Daten entsprechend darstellen und habe schon gewonnen. Wunderbar beschrieben auch in einem zweiten Buch, von Gerd Bosbach. Es sind lauter Gerz. Übrigens, der Gerd Gegerenzer wurde mir auch von einem Gerd empfohlen. Also eine ein Triumvirat von Gerds. Gerd Bosbach, der im Statistischen Amt in Deutschland auch tätig war, auch im Bereich Pharma und Medizin viel gearbeitet hat, hat ein wunderbares Buch geschrieben, Lügen mit Zahlen. In diesem Buch stellt er sehr schön dar, wie er schön darstellen konnte, aus genau denselben Daten in einer Woche, dass das Einkommen von einer bestimmten Gruppe von Ärzten in den letzten so und so vielen Jahren dramatisch zurückgegangen ist. So Schweinerei, wir verdienen gar nichts mehr und ähm, da muss man was dagegen tun. In der nächsten Woche hat er dieselben Daten genommen, aufbereitet für einen Ärztekongress, für eine Ärzteversammlung und hat aus denselben Daten eine wunderbare Nachricht wunderbar ableiten können, also so gut wie jetzt, ist uns noch nie gegangen, wir verdienen um so und so viel mehr als vor wenigen Jahren. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, also wie soll das gehen, ohne die Daten zu fälschen? Der hat das geschickt eingefädelt. Im ersten Fall hat er von vor acht oder zehn Jahren das Jahr genommen, wo die Ärzte am meisten verdient haben. Und aus den letzten paar wenigen Jahren das Jahr, wo die Ärzte am wenigsten verdient haben. Da fragt auch keiner nach, warum wird ein Anfang so den Endwert gegeben? Zum Beispiel, wir haben jetzt 2014, wenn ich eine Statistik lese, zwischen 2003 und 2011 hat es sich so und so entwickelt. Die Frage, warum nimmt er den Wert aus dem Jahr 2011? Kennt er den Wert von 2012 oder 2013 nicht? Wahrscheinlich kennt er ihn schon, ist aber nicht günstig. Also, es ist vollkommen richtig in unserem Beispiel, 2003 haben sie viel verdient, 2011 haben sie wenig verdient. Sprich, wenn ich hier eine Linie lege, 2003 auf 2011, komme ich auf einen Wert, sie haben furchtbar wenig verdient. Angenommen, Sie hätten 2010 wenig verdient und 2012 sehr viel. Dann nehme ich einfach den Wert 2001 bis 2012 und dann habe ich eine Steigerung im Einkommen. Und so komme ich durch eine andere Interpretation der Daten wunderbar auf verschiedene Werte, verschiedene Aussagen. Und nur wenn ich mir die Originaldaten ansehe, dann komme ich drauf, da hat jemand aber versucht, mich ganz schön zu verschaukeln. Mit diesem Gedanken lasse ich Sie jetzt ganz kurz alleine. Allerdings mit einem österreichischen Humoristen, mit Mike Supancic, und ich finde, das passt recht schön dazu. Er hat ein Krankenhausmädel gemacht, und das hören wir uns jetzt an. Äh, einer der schönsten Nehmerscheinungen in, in meinem Beruf, das ist ja, wenn man so armen Menschen ein bisschen helfen kann. Und einer der schönsten Auftritte diesbezüglich, das war Weihnachten, Landeskrankenhaus Graz, Intensivstation. Sie, da hat der Herr Primar höchstpersönlich äh, 10% von seinem Weihnachtsgeld gespendet damit man mir meine 15.000 Euro Gas zahlen hat können. Das war Wahnsinn, ja. An jedem Bett ist irgendein Star gestanden und hat irgendeinen Kranken angesungen. Calcutta
1: liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine, und dass du Lungenkrebs
2: hast, liegt an den Parisien. Rom, das liegt am Diber, Shanghai am yangtze Und du bist schlecht versichert, drum liegst du hier am Gang <lacht> Weine nicht, wenn dein Darm durchbricht Darm-Darm, Darm-Darm Wüsste dein neuer nicht Darm-Darm, Darm-Darm
1: und Bein und Leiste bricht, nur nicht unsere Züge Alles, alles kriegst du neu von einem Kind aus Paraguay. Hossa, hossa!
2: Du liegst ja schon seit Wochen wegen dem grünen Star. Dass du Bein amputiert bist, liegt am Rausch vom Herrn Primar.
1: Souvenirs, Souvenirs, kommt die Leute, baut sie ein. Vom Resensaffen einem Milz und ein Spenderherz vom Schwein. Von der Kuh das dicke Euter, besser nach als Silikon. Und vom Schwarzen einen Schädel für die Gehirntransplantation. Sprach der alte Häuptling der Insuliner. Hoch ist der Zucker, schwer krieg ich nur Luft. Uff! Am Tag, als Viagra kam, heißer sind für Stunden lang. Ab da hatte er eine knallrote Gürtelrose, die kriegt immer nimmer los, so riesengroß.
2: Zum Assistenten sagte der Herr Dozent, warum liegt im Einser ein Kassenpatient, lieber Freund, Sie wissen doch, dass es ein Fehler war, ist das jetzt klar? Da meldet sich eine Schwester dezent, wir hatten keine andere Wahl, Herr Dozent, ja hätten wir in denen den Garten stellen sollen mit seinem Bett, ja warum denn nicht? Und ihnen einen Tipp geben, studieren sie mal, bevor sie bei
1: uns mitreden. Es ist halt auf der Welt, so dass nicht alle Menschen gleich sind Und unterschiedlich reich sind und manche gar ein Scheich sind Die Armen liegen auf dem Gang, bis andere allein sind Und wenn sie nicht zu bleich sind, dann kriegen sie noch ein Bett Oder vielleicht ist es schon spät, ich muss jetzt zu einem Bankett Und will nicht, dass wer blöd rinnt
0: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin
2: Mike Sopancic, mit seinem Krankenhausmädel. Wir sind bei der Statistik. Vielleicht haben Sie sich jetzt gefragt, wenn man so leicht damit eigentlich rumschummeln kann, warum macht man überhaupt noch Statistiken? Kann man davon überhaupt was lesen? Was hat das überhaupt für einen Sinn? Habe ich ein Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel, Sie wollen, oder Sie machen eine Wette mit einem Freund. Man wirft eine Münze, Kopf oder Zahl. Jetzt könnte man vermuten... Auf einer Seite ist die Münze vielleicht ein bisschen schwerer und fällt häufiger auf diese Seite als auf die andere Seite. Sprich, wenn ich die Münze werfe, wenn beide Seiten gleich oft kommen, dann habe ich 50% die eine Seite, 50% die andere Seite. Könnte aber sein, dass hier ein sogenannter Bias drinnen ist, ein Bias, eine Verstärkung eines Effekts. Und dann würde zum Beispiel Kopf häufiger kommen als Zahl. Gut, jetzt werfen wir die Münze einmal, zweimal, zehnmal und haben sechsmal Kopf und viermal Zahl. Gut, dann haben wir schon den Beweis, siehst das, 60 zu 40 und deswegen ist das hier nicht regelmäßig. Sagt, ah, wir einigen uns drauf, wir werfen noch ein elftes Mal. Gut, jetzt kommt aber Zahl, dann steht 6 zu 5, sind wir bei ungefähr 55 Prozent zu 45 Prozent. Das ist doch ein relativ großer Einfluss von jedem neuen Experiment sozusagen. Und die Statistiker beschäftigen sich im Wesentlichen damit, wie häufig muss ich etwas messen, um sicher zu sein, dass ich die Effekte, die großen Effekte, die einen Einfluss auf das Ergebnis haben können, bis ich die quasi eliminiert habe. Das könnte zum Beispiel bei 100 Würfen dann schon einmal sein. Wenn ich da 60 zu 40 habe, müsste man sich jetzt durchrechnen, dann wäre diese äh, Statistik signifikant. Das heißt, mit einem 5% Wahrscheinlichkeitsniveau ähm, ähm, habe ich festgestellt, oder mit einem 5%, so andersrum muss man sagen, 5% Konfidenz, beziehungsweise 5% Irrtumswahrscheinlichkeit, habe ich festgestellt, ähm, diese Münze fällt häufiger auf die eine Seite oder nicht, oder aber ich kann natürlich das ausschließen. Üblicherweise geht wir von 5% aus, wobei man jetzt in letzter Zeit feststellt, das war wohl etwas zu lax, also man muss auf 1% oder 0,5% runtergehen, weil sich häufig Statistiken auch widersprechen. Und um das da mehr Klarheit reinzubringen, wird man da also immer stringenter und sagt, na also 5% Irrtumswahrscheinlichkeit reichen uns nicht mehr aus. Also worum geht's im Wesentlichen? Es geht darum, eine Zahlenreihe so zu beschreiben, da, glaube ich, ist auch sehr viel über eine Statistik gesagt. Eine Statistik ist eine Beschreibung von Werten, von Zahlen und ist keine Erklärung. Und beschreiben kann ich auf viele verschiedene Arten. Da kann ich natürlich viel rauslesen und je besser ich über Statistik Bescheid weiß, desto besser kann ich auch sagen, was stimmt hier nicht und was stimmt schon. Eine häufige Falle in dem Zusammenhang ist die sogenannte Tendenzfalle. Wieder ein kleines Beispiel. Vor 100 Jahren haben wir im deutschsprachigen Raum pro Jahr um 3 Kilo Zucker verbraucht. Heutzutage sind wir ungefähr bei 36 Kilo. 36, 38 Kilo, Wir Österreicher, essen ein bisschen mehr als die Deutschen. Und ähm, das ist schon sehr massiv. Eine Wahnsinnszunahme. Wenn ich das auftrage von vor 100 Jahren bis jetzt und dann eine Linie weiterziehe in die Zukunft, dann steigt weiterhin der äh, Zuckerkonsum an. Das heißt, so eine Statistik äh, legt mir nahe zu glauben, dass der Zuckerkonsum weiter zunehmen wird. Was aber überhaupt nicht der Fall ist, ganz im Gegenteil. Der Zuckerkonsum ist stabil, wenn nicht schon leicht abnehmend. Und das sind Dinge, Darstellungen, die man sehr häufig sieht, die aber ein vollkommen falsches Bild abgeben. Es sieht so aus, als würde der Trend nach oben gehen, es wird immer schlimmer. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Alles, was über den heutigen Wert, über den heutigen Zeitpunkt hinaus extrapoliert wird, ist ganz schwierig. Und das werden Sie auch im Fernsehen häufig sehen. Viele Grafiken zeigen in die Zukunft, wo einfach ein Trend, der existiert, weitergeführt wird. Würden wir dem folgen, dann wären wir heute bei mindestens 40, 45 Kilogramm Zucker, wenn nicht noch mehr, pro Person, pro Jahr und das stimmt einfach nicht. Also das kann man in der Form ablehnen. Und das ist, was ich auch Ihnen ganz gerne mit auf den Weg geben möchte. Schauen Sie drauf, wenn man Ihnen solche Tendenzen zeigt, wo beginnt's? Könnte es sein, dass hier irgendwelche Werte gezielt rausgesucht worden sind? Zeigt man mir, was wirklich Sache ist oder habe ich keine Chance, hier auf Originaldaten zuzugreifen? Gibt man mir nur relative Zusammenhänge an oder kann ich auch das Absolute betrachten? Und versucht nur meine Meinung zu manipulieren, indem man mir Glauben macht, der Trend setzt sich so, wie es momentan ist, einfach in die Zukunft fort. Und es wird alles ganz furchtbar. Mehr wollte ich gar nicht zu den Statistiken sagen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen auch was Interessantes mitgeben können. Und wir, um diese Daten ein bisschen zu, zu verarbeiten, bereiten wir uns jetzt langsam auf die Meditation vor, auf die Traumreise. Ich spiele vorher noch ein Stück. Und bitte dann sozusagen die Katharina per Aufnahme zu uns ins Studio. Viel Spaß. Musik
1: Now, today the sound is in my ears. I can believe the things you say. The echo, what I feel, twisting the wounds until they snap. A scream that no one knows, save familiar codes to touch. And when you turn. Feels like heaven, heaven's closer. Feels like heaven, heaven's closer. See how we for certain odds and tears to pave the way. I've got and fever, as I do. My hair to gray. Entspannung
0: mit Farbvisualisierung. Kommen Sie innerlich zur Ruhe. Liegen oder sitzen Sie bequem. Atmen Sie tief und langsam in dem unteren Bauch und Rücken. Die Zeit gehört Ihnen. Schließen Sie nun Ihre Augen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf der Terrasse eines Hauses. Vor ihnen führt eine Treppe nach unten, die wie ein Regenbogen aussieht. Sie hat sieben Stufen in sieben Farben. Sie betreten jetzt die oberste Stufe. Diese ist leuchtend rot und während Sie dieses schöne Rot anblicken, fühlen Sie Ihre Beine und Ihren Bauch ganz warm werden. Sie fühlen sich so geborgen, wie ein Baby im Mutterleib. Gehen Sie nun eine Stufe tiefer auf die Stufe 6. Diese ist orangefarben. Während Sie auf diese orangefarbene Stufe blicken, fühlen Sie sich so behaglich, wie beim Betrachten eines Sonnenuntergangs. Eine angenehme Entspannung breitet sich in Ihnen aus. Becken und Bauch werden warm und pulsieren lebendig. Steigen Sie weiter hinunter die Stufe 5 Diese ist gelb angemalt Sie blicken in dieses warme Gelb und sie fühlen sich als legen sie auf einen weichen warmen goldgelben Sand Sie haben dabei das Gefühl von Wärme. Die Sonne wärmt Ihren Magen und Ihren ganzen Körper. Sie beschließen, noch eine Stufe tiefer hinabzusteigen, auf die Stufe 4. Diese ist grün. Sie blicken in dieses lebendige Grün. Und sie atmen leicht und frei, wie in einem frischen grünen Sommerwald. Ihre Brust wird ganz weit dabei. steigen sie noch eine Stufe tiefer auf die Stufe 3. Diese ist himmelblau. Sie tauchen ein in dieses leuchtende Himmelblau und spüren die unendliche Weite und Klarheit des Himmels. Dabei fühlen Sie sich leicht und frei, erfolgreich und sehr klar. Steigen Sie noch tiefer hinunter auf die Stufe 2. Diese ist dunkelblau. wie der Himmel in einer klaren Sommernacht. Dieses Blau strahlt so viel Ruhe und Frieden aus, wie das Meer an einem windstillen, sonnigen Tag. Sie fühlen sich vollkommen glücklich sehr ruhig. Und nun betreten Sie die unterste Stufe. Diese ist violett. Während Sie diese Farbe betrachten, spüren Sie unendliche Harmonie mit der Welt, mit sich selbst, in sich selbst. Sie fühlen sich jetzt so glücklich wie niemals zuvor. Über ihnen wölbt sich ein schillender Regenbogen. Er ist der Eingang zum schönsten Ort auf der Welt den Sie sich vorstellen können. Es ist der Ort, an dem Sie sich erholen, frische Energie tanken und sich von den Strapazen des Alltags reinigen können. Er steht Ihnen immer offen. Sie können ihn aufsuchen, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, wenn Sie traurig sind, wenn Sie negative Gefühle loslassen möchten. Von all dem können Sie sich in diesem Raum trennen. Das alles können Sie loslassen. Sie können in Ihren Raum kommen, so oft Sie möchten. Sie können dort auch Menschen treffen. Menschen, mit denen Sie gerne sprechen möchten. Um sich Rat und Inspiration zu holen. Und Sie können jedes Mal so lange bleiben, wie Sie Lust haben. Dieser Ort ist Ihr Geheimnis, Ihre ganz persönliche Quelle der Kraft. Was möchten Sie heute in Ihrem geheimen Kraftort machen? Sehnen Sie sich nach Ruhe und Erholung und wollen Sie in neue Energie tanken? Oder wollen Sie sich von negativen Gefühlen lösen? Wollen Sie sich heute Rat und Inspiration holen? Sie brauchen nicht alles auf einmal zu machen. Sie können wiederkommen, so oft Sie wollen und jedes Mal ein anderes Thema lösen. Was machen Sie heute? Nun wird es langsam Zeit, wieder zurückzukehren. Ich zähle jetzt rückwärts von 6 bis 0 und Sie werden dabei immer wacher und frischer. Und bei 0 sind Sie im Hier und Jetzt und vollkommen erfrischt. 6 Bewegen Sie nun Ihre Finger und Hände. 5 Bewegen Sie nun Ihre Zehen und Füße. 4. Nehmen Sie nun einen tiefen Atemzug. 3. Rekeln Sie sich nun mit Genuss. 2. Öffnen Sie nun die Augen. 1. Ihr Kopf ist nun frisch und klar. Null, sie sind wieder hier im Jetzt und vollkommen erfrischt.
2: Kommen zurück bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin. Ich hoffe, Sie konnten die Traumreise genießen und sind jetzt optimal entspannt und sind nicht eingeschlafen. Ja, wir haben uns jetzt viel mit Statistik beschäftigt. Einen kleinen lege ich noch drauf, und zwar eine Studie, die vor ein paar Monaten schon rausgekommen ist. Und zwar geht es da um Leute, die abgenommen haben. Das ist ganz spannend. Man sollte immer glauben, Leute, die schlank sind, sind ja auch die Glücklicheren. Sind sie nicht unbedingt das Supermodel-Paradoxon, wie man es kennt. Gerade die Supermodels sind nicht die glücklichsten Menschen. Sie haben viel Druck. Und in dieser Studie ist es darum gegangen, da wurden Leute einfach angeschaut, die aus einer normalen Longitudinalstudie kommen, wie man so schön sagt. Das heißt, einfach zu einem gewissen Zeitpunkt werden sie untersucht, dann werden medizinische Tests gemacht psychologische Tests und nach einer Zeit schaut man sich die Leute wieder an und hat geschaut, haben sie Gewicht abgenommen, sind sie gleich geblieben oder haben sie zu, sogar Gewicht zugenommen. Und in dieser Studie ist es darum gegangen, zu schauen, in welcher Gruppe sind wie viele Leute mit depressiven Anzeichen. Bei denen, die stabiles Gewicht hatten, hatten man am Anfang einen Anteil von so um die 8% Leuten mit depressiven Zuständen und nach vier Jahren waren wir bei 16%. Bei denen, die Gewicht zugelegt haben, ist man auch bei circa so 7-8% gestartet und bei 14% nach vier Jahren gelandet. Das heißt, weniger Zunahme an depressiven Zuständen. Bei den Leuten, die Gewicht abgenommen haben, ist die Anzahl der Menschen oder der Anteil der Menschen auf knapp 25% angestiegen. Das heißt, in dieser Studie haben sogar die Leute, die Gewicht verloren haben, mehr depressive Zustände, als sie die Gewicht zugenommen haben oder die gleich geblieben sind. Kann man viel dazu sagen. Punkt 1, hallo, wo sind die Zahlen? Sagt Ja, die sparen wir uns für den Moment. Weil man kann hier natürlich auch eine andere Kritik anbringen. Ja, mit solchen Zahlen kann man ja viel machen und man muss verschiedene Studien anschauen. Da gibt es auch Studien, die was anderes zeigen, wo es keinen Unterschied gibt oder leichte Verbesserung. Wo ich glaube, wo man auf alle Fälle ansetzen sollte, was wir auch in unserem Abnehmprogramm, das wir jetzt auch in den Landeskliniken durchführen, wo wir den Wert drauf legen, ist gar nicht so sehr das Abnehmen, sondern das Abnehmen als Folge einer positiven Lebenseinstellung. Wenn ich ein Krantler bin, wenn mir eh ständig schlecht geht und ich verliere Gewicht, dann wird es mir deswegen nicht besser gehen. Wenn ich aber daran arbeite, dass meine Lebensqualität sich verbessert, dann habe ich dann später wahrscheinlich auch mehr davon, dass ich mobiler bin, aktiver bin, leistungsfähiger bin und so weiter. Also von daher denke ich, danke für die Bestätigung. Wir liegen ganz richtig mit unserer Annahme, mit den Leuten so zu arbeiten. Ein Thema, das durch Facebook und die Presse gegangen ist, die ALS Ice Bucket Challenge. Interessante Sache, Hinz und Kunz haben sich irgendwelche Dinger übers Hirn geschüttet, zum Teil auch flüssig Stickstoff oder wie ich gestern gesehen habe, Kim Kardashian hat ein Selfie gemacht, als sie übergossen worden ist, also lauter solche Blödheiten. Worum geht es eigentlich? An sich eine gar nicht so schlechte Sache. Es geht darum, darauf aufmerksam zu machen, auf diese Erkrankung ALS. ALS steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Diese Erkrankung besteht darin, dass die Nerven, die Neuronen, die die Muskeln aktivieren, langsam degenerieren und diese Leute sich nicht mehr bewegen können. Kurz und vereinfacht gesprochen, das ist ALS. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Stephen Hawkins. Interessierte kennen vielleicht seine Bücher, das Universum in einer Nussschale oder eine Zeitreise, glaube ich heißt es, hat sehr viel zur theoretischen Physik beigetragen. Blitzgescheiter Mensch, an seinen Rollstuhl gebunden, er kommuniziert, indem er einen Computer durch Augenbewegung steuert. Sonst, zur mehr Bewegung ist er kaum noch in der Lage. Ist ich glaube, 67, glaube ich, ähm, hat man bei ihm die 68, lese ich gerade, Seit 68 sitzt er im Rollstuhl, ist natürlich bestens medizinisch betreut und kann damit gut leben. So man ihm auch glauben kann. Ich glaube, so eine Erkrankung, die fällt niemals leicht. Ein beeindruckendes Video habe ich mir da auch angeschaut, wo ein Mann darüber spricht, dass ALS in seiner Familie ist. Das macht schon ein bisschen nachdenklich, dass man Familienangehörige hat, die beginnen Symptome zu zeigen, und schließlich ans Bett gefesselt sind, 100% auf die äh, Hilfe von anderen angewiesen sind. Und wenn da jemand sagt, ich habe Angst, das selbst zu entwickeln, das berührt einen doch sehr stark. Also der Grundgedanke, hier Geld zu sammeln, um zu forschen, ist sicherlich nicht verkehrt. Was hat das jetzt mit dem Eiswasser auf sich? Auch das hat eigentlich seinen Sinn. Und zwar, wenn man sich mit Eiswasser übergießt, dann hat man einen Moment dieses Gefühl, dass man sich nicht bewegen kann. So genau diese Starre, dieses äh, dieses Gefangensein im Körper, das soll damit quasi erlebbar gemacht werden. Und deswegen haben sich die Leute überlegt, wer sich jetzt diesen Kübel mit Eiswasser über den Kopf schüttet, der hat dieses Gefühl und versteht ein bisschen, worum es geht. In meinen Augen ist es ziemlich entartet mittlerweile, es geht nur noch drum ich habe da selber mal so einen Kommentar geschrieben, so Hauptsache man macht irgendeinen Blödsinn, um auf irgendetwas aufmerksam machen, was einem das ganze Leben schon eigentlich vollkommen am Rücken vorbeigeht. Wer hat sich früher schon damit beschäftigt und jetzt wird fleißig gespendet? Ob jetzt diese Spendengelder auch dafür verwendet werden, gibt's auch viel hin und her. Bei der ALS-Gesellschaft ist es wohl so, dass sehr viele Gehälter bezahlt werden und nur unter 30% tatsächlich in die Forschung gehen. Dann wird noch angekreidet, dass hier zum Teil Tierexperimente gemacht werden. Ist natürlich schwierig, Experimente an Menschen zu machen. Das heißt, man wird hier am Tiermodell kaum vorbeikommen. Damit wird man auch leben müssen. Ist eine andere Frage. Stellung. Prinzipiell hat man auch die Möglichkeit, für was anderes zu spenden. Kann man sich selbst aussuchen und kann das auch tun. Ob ich deswegen mich überschütten muss mit Eiswasser, um dann für eine... Zum Beispiel ähm, ja, eine Stiftung für Krebserkrankungen, äh, Kinderkrebshilfe oder sonst was zu spenden, weiß ich nicht, glaube nicht. Und wenn es so weit geht, dass eine Kim Kardashian ein Selfie macht, während sich das übergießen lässt, also das ist die Grenze des Geschmacklosigkeit für mich durchbrochen. Und es ist, glaube ich, auch nicht viel erreicht. Forschung braucht viel Geld. Forschung kostet viel. Das Geld ist offensichtlich da. Die Fußballtransferzeit ist vorbei. Was da an?
3: Ja, personal
2: Geld dann bezahlt wird. Also Wahnsinn, was man damit alles tun könnte. Aber gut, wir entscheiden uns, wir schauen im Fernsehen gerne zu, wenn die einen Ball rumschupfen und dort geht das Geld hin, dort sitzt es locker. Ähm, wenn es dann darum geht, Forschung zu finanzieren, muss man doch zu sehr drastischen Mitteln greifen, um die Leute zu bewegen, hier etwas zu tun. Das ist ein Gedanke, den ich noch auch mitgeben möchte, weil als selbst in der Forschung Tätiger ist es auch so ein Thema, wo bekommt man Forschungsgelder her? Das ist sehr kompetitiv geworden, um auch Zahlen zu nennen. Für aktuelle Situationen in Österreich, wenn man ein Projekt bei der Forschungsförderungsgesellschaft, sozusagen beim Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung einreicht, hat man eine Erfolgschance von um die 10 bis 15 Prozent. Das heißt, die restlichen Projekte werden zwar geschrieben, man sitzt ein, zwei, drei, vier Monate dran, um das zu formulieren, erhält dafür aber keine Finanzierung. Herzlichen Dank an allen, die gespendet haben. Wer das mit einem Video verbunden hat, okay, soll so sein. Hauptsache, man denkt dran, es gibt hier noch sehr, sehr viel zu tun. In meinen Augen ist genug Geld im Umlauf, um hier noch sehr viel mehr zu fördern an Forschung und Therapiemöglichkeiten. Vielleicht noch kurz, wenn wir ein Liedchen reinhören, bevor wir die Sendung dann beenden. Etwas schön ruhiges Peter Gabriel und Kate Bush da und Give Up". Wir nähern uns massiv dem Ende der Sendung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es war schön. Wenn Sie Kommentare abschicken wollen, die Sendung auch kommentieren wollen, auf radiofabrik.at, dort unter Sendungen von A bis Z, ich gesund und dort kann man die Sendung liken oder man kann sie auch kommentieren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit bis in zwei Wochen. Alles Gute, viel Gesundheit und bis dann. Ciao. O